0: Hej, välkomna till Bibliotekspodden och Hamstadsbibliotek. Idag har vi en gäst, förutom då ordinarie personal som mm. heter ja, Elisabeth. Jag är här. Ja, och Jeanette är här. Men vi har då en gäst, och det är vår EU-informatör som heter Adam Andersson.
1: Precis, hej, hej.
0: Hej, välkommen hit. Tack. Mm. Det här blir... En EU-fördammis tänkte vi oss. Vi vet så himla lite och jag tror inte att vi är ensamma om det. Vi erkänner det. Att vi, ja, vi är, är verkligen mm. rokis på EU-frågor. lite grundläggande information. Vad gör du
1: som ja, EU-informatör? Eh, jag är EU-informatör och ja. eh, jag jobbar på Europa Direkt Halland. Och eh, det finns... Cirka 450 EU-kontor, Europa direktkontor. Eh, och då är detta Halländska medborgares eh, informationskontor. Eh, Hur många
2: finns det i Sverige-
1: det finns runt 20 stycken. Mm. Vem är du anställd
2: och, av? Liksom? Vem är din anställd? Ja, precis.
1: Eh, Halmstad kommun i, i samarbete då med Region Halland okay. och eh, även Europakommissionen. Så mm. att eh, det är flera lager kan man säga. Mm. Eh, mm. Men det viktiga är då att det är ett medborgarkontor. Mm. Så att eh, till mig kan du vända dig om du har EU-frågor. Mm. Och EU-frågor är ju väldigt brett. Mm. Men för att konkretisera det lite så är det demokratiska frågor. Vad har jag för rätt som EU-medborgare? Vilka mm. regler gäller för mig? Och, eh, speciellt nu vid semestern till exempel. Eh, nu har det varit mycket kriser i Europa, men behöver jag ha med passet? Hur, hur ser det ut att ta sig tillbaka till Sverige från Danmark? Eh, mm. Så att det kan vara ganska kon konkreta frågor också. Mm.
0: Men just det här att du sitter på ett bibliotek, är det, är det normen att man gör det? För det, är ju väldigt, ja. det ger ju väldigt rak tillgänglighet till dig att du är på en sån...
1: Ja, precis. Och det är ju tanken just att jag är på ett bibliotek. Mm. För vi vill vara på ett ställe där folk kan ta del av informationen, att mm. det är lätt lättillgängligt. Mm. Så vi har en monter här på Stadsbiblioteket i Hamstad, Och det är ganska vanligt bland svenska kontor. Mm. Mm. Så precis. Men sen jag gör mycket annat också givetvis. Mm. Det måste vara eh, frågan
2: som att vi det. Men, men får du mycket. Är det många som, som hör av sig mejlar dig eller ringer dig och frågar sådana konkreta ja, saker som eh, du sa nu. Periodvis. Du...
1: Eh, så är det någonting aktuellt som man har sett mycket i media eller mm. liknande. Har du frågor kring praktiska saker som media eller kring val till exempel, mm. eh, då blir det mer frågor. Ja. Mm. Eh, så att. Eh, och ofta när jag får en fråga så handlar det om att jag i min tur då eh, hittar rätt person eller rätt nätverk eller mm. rätt organisation att höra av sig till. Eh, så jag förmedlar väldigt mycket kontakter mm. också. Ja, Exakt. precis. Mm. Eh, för det kan ju handla om eh, saker som egentligen en annan myndighet kan svara på. Mm. Eh, och, eh, eller olika nätverk eh, runt om i Europa. Så att... Eh, mm då förser jag dem med den informationen.
0: Mm, mm. Fantastisk resurs.
1: Ja. ja,
2: men spännande. Men kan du säga, liksom, en, när du har haft så där, en bra dag på jobbet, mm. hur har, kan den se ut då?
1: Vad har du gjort ja, en, då? En, en <laughs> bra
2: dag när det liksom pikar. Så där. Ja,
1: men då skulle det kunna vara om ja, jag planerar mycket event och mm. eh, arrangemang. Mm. och försöker lyfta den europeiska dimensionen att skapa medvetna om att EU håller på inom ett område, det kan till exempel vara hållbarhet eller olika prioriteringar som EU har som de vill lyfta och då är det jättekul om man får hit en riktigt bra talare eller mm. om man vet att nu har jag läge för debatt här om man får liten en Europaparlamentariker eller ja,
2: ja.
1: Eh, liknande. Det är kul. Och sen också att man har många bollar i luften, att eh, det händer väldigt mycket i EU. Vad ska man kommunicera? Eh, och hur ska man kommunicera det? Så att eh, utforma rätt format eh, till, till en viktig nyhet, eller vilka kanaler jag ska använda och liknande. Mm. Eh, och samtidigt projekt eh, –att hantera dem och att planera och... Uh, mm. ja.
2: Ja, du, är, det ett ensamt, är, det, är det ett ensamt är ett ensamt jobb så, eller har du mycket kontakt med dina andra dina kollegor dina EU-informatörer? Ja, det
1: är ju tur att jag i alla fall sitter här på statsbiblioteket ja, och har så ja, precis, och har, ja. jag har ju arbetskamrater kanske ja, på plats men det är mm. ju inte att vi håller på med samma arbetsområden eller nej, arbetsuppgifter. Nej, det
0: kanske inte har så stor av eh, oss.
1: Nej, så att jag tror att ibland kan det säkert
0: Fick det ensamt.
1: Kan <laughs> det var svårt. Men ja, eh, jag, jag, jag trivs i alla fall väldigt bra att mm. jag inte sitter ensam på ett kontor nej, någonstans, ja, så nej, det är skönt.
2: Precis. Men har du mycket kontakt med de andra ju informatörerna? Har ni en slå träffar ja, och... Ja.
1: Ja, precis. Vi, har, vi sitter väl i nätverk och åker ja. runt på och träffar varandra och delar information och mm. eh, även bra exempel. Mm. Eh, så att det är givande. Och eh, vi har ju årligen olika träffar och liknande där vi får lite utbildning och mm. lärar sig vad som är på gång och vad som kommer hända mm. eh, inom EU och vad som är viktigt att kommunicera.
0: Mm. Får du åka till Bryssel? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja, du är ju ganska ny på den här posten.
1: Mm. Ja, men jag har... Äm... Jag tror
0: att dina företrädare faktiskt har åkt jag vill, till med. Med. Ja, men du...
2: ja. Någon
0: försvann ju dit. Någon fick
1: ju där ja. till med. Ja, men precis. Det är ju, det är ju egentligen det är hjärtat av mm. Europeiska unionen. Så ja. att äh, säkerligen. Mm. Mm. Men jag har, varit där, jag har bott där innan och, och liknande, så att... Äh, det vore kul att komma tillbaka och nu kunna göra det i arbetet. Så att säga. Ja, mm.
0: ja. Men du, för en helt vanlig Halmstadbo, vad är EU bra för? <laughs> Hur påverkar ja. det oss? Hela den här kolossorganisationen.
1: Precis. Precis. EU är... Jag kan inte säga att här. det räcks så här. Därför är EU bra, för EU är så stort mm. och det är väldigt övergripande inom många områden. Så att de beslut som tas EU påverkar eh, till väldigt stor del eh, mm. nationellt och även då regionalt. Eh, och EU har väldigt många agendor samtidigt, precis som ett politiskt system fungerar mm. eh, i grunden. Och... Vad vi har sett, själva huvudtanken var ju från början, eh, det var en kol- och mm. och de har ju faktiskt fått fredspriset eh, och för man glömmer ofta bort huvudtanken eh, med EU, om man kan benämna det som ett projekt, att är att skapa fred i mm. Europa efter krigstiden. Fast
2: var det inte också lite ganska starka ekonomiska bevekelsegrunder till...
1: Ja, Jag
0: är
2: lite, har lite som det, men, ja, lite så, men ja.
1: Europa idag alla policy som sker idag är givetvis ekonomiskt förankrande, att man ska mm. generera eh, tillväxt. Mm. Och givetvis fanns det tänket redan från början. Så var det inte så men, att
2: Kina höll på att bli väldigt stort, USA? och att, att man ja, Kanske
1: lite. inte just kolstålunionen, för då var det viktigt om om du binder som huvudtanken var att eh, knyta samman två stormakter eh, innan som då Frankrike och, och Tyskland eh, mm. framförallt som har en väldigt eh, bråkig historia. Mm. Om du integrerar ekonomin bland två så stora makter och liknande eh, så, så ger det väldigt bra förutsättningar för att bibehålla freden. Mm. Eh, så att givetvis och det är precis det du, du nämnde nu att EU är så mycket mm. så att man kan svara mm. på Eh, vad som är bra beror helt på vad du tänker på. Ekonomiskt sett så, så finns det ju väldigt mycket olika opinioner. Mm. Det är klart att det är underlättat för företag eh, som i sin tur spelar över till, till medborgarna. Mm. Eh, och sen så tror jag också att eh, om man tar ner det till eh, medborgarnas nivå, och liknande sättet. Och möjligheterna som finns att resa i Europa. Och att faktiskt vara i ett annat land. Och med vara i ett annat land men att du kan arbeta. Och du har rätten till de förmåner som eu medborgarna har i EU-länderna. Så att det är givetvis väldigt många fördelar. Om man är intresserad av att eh, kanske satsa på en utomlandskarriär i Europa. Mm. Det underlättar väldigt mycket. Mm. Eh, och sen så är det givetvis så EU som eh, supranationell aktör eh, som bestämmer väldigt mycket. Mer är väldigt tuktiga på att nu är det en ny EU-lag. Det känner ni kanske igen. Mm. Och så blir det en stor rubrik kring det. Eh, och det, det, det kan ju vara så att media plockar upp något litet som, som kanske finns där någonstans som är av betydelse givetvis. Men det är så otroligt stort. Mm. Så att de många rubrikerna som, som kommer upp på, på, på nyheterna, det är ju en del av det, det, det vi ser. Det oftast om det är men.
0: någonting som är hot som vi har väldigt, tänker på snusförbud ja. som ju har kommit och då vaknar mm. ju verkligen svensk intellekt. Ja men precis, att
1: det kan vara någon, ja, någon eh, sån här fråga. som
0: direkt påverkar en enskild person. Men...
1: Ja men så, så fungerar ju att huvudtanken är ju att det ska vara harmoniserade lagar kring till exempel livsmedel att ett mm. land en produkt som får säljas i ett land ska få säljas i alla andra EU-länder också. Att
0: man Och, har en lägsta ja, nivå på ja. något sätt på...
1: Ja, men precis. Det kan vara en lägsta nivå eller att det kan vara att vissa länder, så som Sverige, då, som fortfarande säljer nu. Mm. Det har ju varit, då har de ju skapat ett undantag ja. eh, till men det Men kommer
0: det att fortgå i all evighet, eller hur på sikt...
1: Jag tror inte du behöver vara orolig för snusen. <laughs> nej, det kan inte <laughs> nej, det, nej, nej, precis. Eh, det, det kommer inte vara så att det blir ett tvärstopp på, eh, på snus. Eh, jag kan givetvis inte säga vad som händer i framtiden, nej. men... Eh, det, det är inte någon debatt förutom I Sverige kanske nej,
0: nej.
2: Men Om vi lämnar det lite så, ja. För nu när vi sitter här och spelar in det här poddavsnittet Så, så är det snart Det här valet i Storbritannien ja, Om huruvida det här Brexit Ska Storbritannien lämna EU eller inte och när, vi, när vi sitter här och pratar Så är detta ännu inte avgjort Så vi vet inte det Men kan du säga något om det, liksom hur, hur, är det ja, Vad händer om, om Storbritannien lämnar Är det ens möjligt för dem att göra det
1: Ja, det är väldigt svårt att spekulera ja. i, i folkomröstningens mm. resultat och sen effekter av resultatet. Eh, men det finns mm. två starka opinioner i Storbritannien. Mm. Och eh, egentligen hela debatten Storbritannien har ju då velat haft en folkomröstning och David Cameron som gick till val 2015 hade då ett löfte att det kommer ske mm. och då ser vi det nu den 23 juni och ja, det finns två väldigt polariserade åsikter ja. kring folkomröstningen mm. och det som skapat debatten är att Storbritannien de vill vara självständiga och att sina beslut eh, som tas som påverkar eh, lagstiftningen i Storbritannien ska också tas i Storbritannien. Det är en sida av debatten att det är viktigt att ha den eh, självbestämmande rätten. Mm. Och eh, å andra sidan så har du i nästan samma diskurs som man pratar så, eh, så har du de som säger att skulle det vara någonting att, att vi går ut så måste vi ändå ha många regler och då tas den rätten att bestämma bort, för vi måste ändå acceptera.
0: Inflytande. Precis, precis. precis,
1: men det är jättesvårt att spekulera mm. givetvis. Men, men det är på, så debatten mm. bland annat har skett. Sen är det också frågor kring, kring migration eh, som också har skapat det här. Eh, och det finns också två sidor som menar att eh, ökade arbetsmigration från EU-länder
2: mm.
1: som säger att den klassiska, de tar våra jobb som mm. är den ena sidan och att det blir svårare. Och den andra sidan menar eh, kanske mer att de kommer hit, arbetar, betalar skatt och bidrar till välfärd. Mm. Eh, så att det är, det är de två sidorna. i eh.
0: Men om man tänker sig nu, nu får vi ju bara spekulera då men om man tänker sig att de faktiskt Mm. röstar jag är den här jag tycker också det är lite konstigt att ge folket ett så tungt ansvar i en sån jätteviktig mm. fråga nu ska man inte underskatta
1: mm. folk eh,
0: kunskaper men jag, jag hade inte velat ha det avgörandet i min hand, eh, vissa saker måste man överlåta på experter men jag tänker om det nu blir så att det blir ett utträde vad, kommer det att bli andra länder som följer efter eller vad vad tror man händer? Är, är man väldigt orolig inom organisationen att,
1: för ett ja. EU eh, spekulerar inte så. E, inte öppet och, och inte till. Eh, utan Det är precis samma svar, det att man får helt enkelt se vad mm. som kommer att hända. Folkomröstningen är rådgivande i den bemärkelse att eh, Storbritanniens parlament måste formellt sett ändra på lagar för att det ska vara möjligt att Storbritannien ska kunna lämna EU. Och sen är det väl en
2: jättelång process innan de för det hörde jag på radio igår det var någon som sa att det skulle ta två år om de bestämmer sig för att gå EU, så skulle det rent innan allting har målt ja. färdigt och att de verkligen är ute så skulle det ta jättelång tid.
1: Ja, precis. Den processen är också ja. jag har läst andra jag... artiklar och det är just det som media är väldigt duktiga på att, att spekulera hur lång tid kommer det ta, vad kommer det innebära och mycket när man tittar på den engelska pressen och liknande som försöker summera ihop till den brittiska medborgaren det här kommer hända så är ofta svaret börjar med att det är svårt att avgöra och sen så kommer den här, men det här kan ske och det här kan ske så två olika sidor även där mm. så att det är givetvis en av sakerna som är väldigt aktuellt inom EU nu mm. så att
0: Nej, alla alla folkomröstningar, oavsett resultat, de blir ju faktiskt inte... Resultatet blir inte det som Nej. förverkligas. Jag tänker Nej. på högtrafik, ja. där svenska folket röstade. Nej.
1: Nej, precis. Jag Men... har alltid
0: kört på vänster sida och det ska det ha gått så bra. Men ja. eh, fast det gör de ju på andra sidan, det är... Då blir det kör de ju på sida.
1: Nej, och sen ja. så kan jag också tillägga att Det har faktiskt varit 54 folkomröstningar i EU Och många av de folkomröstningarna Har ju varit, precis som Sverige hade 94 om man ska bli medlem ja. Och en majoritet Av alla folkomröstningar som har varit Har faktiskt ja-sidan Vunnit mm. I 39 av 54 fall Och då är det ju då här att det är positivt Med mm. EU På något sätt och framförallt 2004 när det var en stor östutvidgning då var det väldigt höga resultat för att mm. tyska med. Så att opinionen ser väldigt olika ut i olika delar av Europa. Och i Sverige är den väldigt stabil. Den är Mer folk i Sverige tycker att Sverige har vunnit på att vara med mm. i EU. Och det, det har hållit sig där under en längre tid nu, stabilt.
0: Jag tror också att man har svårt att jämföra före och efter. Det kan man nästan inte längre, för det har Nej. gått så lång tid. Mm. Så det är ju en fullkomligt naturlig del av vårt tankesätt. Att, och, och hela idén med det här med att ena Europa ja, jag är ju väldigt det en så att, eh, eh, ja Precis.
1: Och det är ju väldigt mycket... Eh, det ser man också kring opinionen, den svenska opinionen, att det är... Eh, överväldigande positivt. Inte minst med tanke på att eh, just nu håller det på eh, med Cecilia Malmström, vår svenska eh, kommissionär, mm. eh, att förhandla ett eh, frihandelsavtal med USA. Och det har varit Oj. väldigt kontroversiellt i vissa delar av Europa. Eh, mm. Tyskland, Österrike med, med mycket protester mm. och liknande. I Sverige har det liksom inte nått den nivån av protester och liknande. Utan det finns en debatt och det finns mm. två sidor. Men opinionen är, är stabil kring det. Mm. Så att det är väldigt mycket som håller på att hända just nu i Europa. Det är dels det frihandsavtalet och det är folkomröstningen i Storbritannien. Mm. Samt migration. Eh, som har mm. varit den senaste tidens eh, stora dilemma i Europa och mm. vilken roll EU har där. Och då tycker jag det, det är ganska intressant att se att EU som även utrikespolitisk aktör, precis som Sverige har en eh, utrikesminister. Mm. Så finns det en post eh, som innehas innehålls av Fredrika Mogherini som är italiensk. Hon är vad man kan kalla. Europas utrikesminister just nu och hon träffar många av de närliggande länderna till Syrien EUs grannländer mm. eh, och hur man verkligen nu måste eh, föra en politik gentemot dem för att tillsammans eh, försöka, ja, försöka få eh, bukt på de stora problemen som migration eh, innebär just nu så att det är mycket som händer det är mycket, mm. mycket Turkiet mm. EUs relation till Turkiet och det mm. är ja. spännande på jobbet Precis. Ja, det är jag bara tänker
0: ja. hur man strukturerar upp allt det här, det, att det händer så jättemycket på alla olika områden samtidigt, mm. så det är ju lätt att bli överväldigad och bara, mm. var ska jag börja men,
1: ja, nej, men det är ju så vad, vad är relevant om jag tar det ner till lokal nivå mm. ehm, och Väldigt mycket är relevant om du vill ta del av den politiska diskussionen. För du är EU medborgare. Och ta del av den informationen är viktigt sen för att det här är ju demokratiskt att vi går till val också. Så att det är viktigt att ha den informationen om EU och vad som händer aktuellt och hur du kan påverka.
2: Mm. Men du, hur gör du själv för att hålla dig agtion alltihopa det här Då, vad har du för liksom.
1: Jag, jag jag har studerat i fem år i Europa kunskap man mm. alltså säger och det tar sin stund att komma in i processen mm. och veta vilka kanaler man ska använda och sedan så är det en del av, min, av mitt arbete att just omvärldsbevaka, ja. att eh, veta vad, vad är mest aktuellt just nu, har, vilka är de brännpunkterna och, och mm. vad händer nästa vecka. Om man har den planeringen till exempel så är det lättare och att man får in en rutin kring det.
0: Mm. Jag tänker att mm. det kan ju vara lite grann som är vårt jobb att... Jag menar, vi ska ju bevaka hela bokutgivningen- och det är ingenting som håller mig sömnlös- utan Nej. det är ju någonting man bara har med ja. sig- och man, man har ett sånt stort intresse för det. Mm. Så så... Det går lite med automatik. Ja. Man tänker inte ja, precis, på... Att... Man... För menar, du måste ju ha ett brinnande intresse för de här frågorna- och då är det inte så tungt kanske- att söka informationen eller hålla sig jour. Här.
1: Nej, men precis. Och har man hållit på med det- som jag har gjort under väldigt många år- mm. eh, Oh. Så, ja, men i, ja, men EU är ju specifikt ja. Då. Ja. <laughs> För då indirekt av mina studier mm. så, så har jag ju ganska bra koll på mm. eh, Politiken, EU-politiken, mm. det grundläggande Och då blir det givetvis lättare att ta del av den informationen Om jag förstår hur det fungerar mm. från grunden mm. Ja, så att... <laughs>
0: ja, eh. Vi hoppar tvärt här. Vi brukar ju alltid pr prata om läsning med våra gäster. Men nu fick vi höra... Vi blev lite nyfikna att du var en ganska hängiven Ja. Då tänkte vi att vi för en gång skulle komma med ett poddtips istället. Förutom då bibliotekspodden. Ja, äh...
1: ja, precis. Kul. Men det, det, <laughs> det, det... Vad lyssnar
2: du på? Vad är det för några poddar som ligger dig varmast om
1: hjärtat? Jag tycker om... Eh poddar som är dokumentära som handlar om ett ämne som gärna får vara på riktigt det behöver inte vara politik eller det behöver inte handla utan någonting som jag verkligen kan sätta mig in i mm. och det beror väldigt mycket på vem som pratar men det finns en podd som heter Allt du vill veta mm. som går in på ett specifikt ämne och det kan vara allt ifrån ett land nu senast lyssnade jag på Sydafrika. Mm. Det kan också handla om ja, men jordgubbar. Det, det,
0: men du, det, det låter som en avknoppning av den här This American Life. Som vi också handlar om.
1: Ja, den har jag inte hört.
0: Det är världens största poddtyper. Ja. Men den handlar också om jätteudda ämnen. Mm. eller Väldigt stort eller väldigt smått. Och så dyker man ner i just det här ämnet. Ja, det låter som en liten
1: det är väldigt avkopplande att ja. lyssna på någonting helt annat, det som du inte visste kunde den vara nej, så nej, intressant ses. och så får du det berättat för dig i 45 minuter, mm. en timme no någonting sådant, mm. det, det sen är det en klassiker som p dokumentär mm. som jag sitter och varje gång det kommer upp någon ny så... Ja,
0: men den är otroligt bra mm.
1: Ja, Alltid absolut. Bra. Mm. absolut så att eh, det är sådana poddar mm. som... har du någon favorit Elisabeth?
2: Ja, det ja men det är mycket P1-stil med Susanne Ljung lyssnar jag på. Spanarna lyssnar jag på. Radiopsykologen ja. lyssnar jag på.
0: Och ja. Värvet.
2: Ja, Värvet har jag också... Ja, där kommer några rapport.
0: Ja. Tänk till det här med Lina Andersson. Mm. Det var ett jättebra Värvet-program. Ja, men en annan podd som Lena Andersson okay. och bland annat ja. Horace. Just det. Ja. Vad heter det. Var det allvarligt talat? Allvarligt talat heter ja. det, det också. Jätte, jättebra. Ja, det finns
2: mycket. Mm. Men du, en annan, du sticker in en annan liten sak. För någon gång vid maten så sa du att du lyssnade på ljudböcker. Ja. ja. <laughs> eh, kan du säga någon schysst ljudbok som du har hört eller någon som du har gillat? Sådär.
1: Ja, eh, för det är nästan lite som podd också. Jag tycker ah, det är det, fantastiskt det, mm. att bara kunna sluta ögonen och slappna mm. av till... till mm till en ljudbok eller podd mm. och ljudböcker har jag väldigt klassiskt att svenska däckare ja. eh, och eh, nu senast har jag lyssnat på, på Keplers eh, mm. serie och jag har jag har tyvärr hoppat lite i böckerna också mm. på grund av tillgängligheten till, till ljudbok ja, men, men jag tycker det funkar det funkar ja, ja, det funkar ja, jag, ja. Man göra det funkar mm.
0: Inte så att någon som har dött i en tidigare bok plötsligt återuppstår. Nej, män. men nej.
1: det är så bra berättare så ja. jag blir inslukad ganska fort. Ja. Sen det, det konstigaste jag har lyssnat på det var också när jag studerade så jag kan tycka att ljudböcker är väldigt skönt och mm. väldigt behagligt så lyssnade jag på Machiavelli politisk oh. inlösning av Mikael Persbrand så till som läser statsvetenskap eller liknande och har det i uppgift så finns det även ljudbok till ja, sådana böcker, så det är också tips
2: Vilket bra tips ja. Ja, väldigt Bra tips Ja, men då ska vi avrunda det här programmet och vi tackar dig Adam för att ja. du ville vara med oss här i podden.
1: Ja, men tack så mycket för att jag får vara ja. gäst.
2: Ja, mm. och vi spanar vidare och återkommer med ett annat program.
0: Så gör vi ja. helt enkelt.
2: Ja, tack för idag. Tack och hej.
0: hej, hej.